0: Een panelgesprek of een interview met een journalist kun je niet voorbereiden. Dit is een overtuiging die ik nogal vaak terughoor, maar het tegendeel is waar. En in deze podcastaflevering ga ik je vertellen hoe je dat doet. Er zijn cursussen in mediatraining. En die worden dan gegeven door bedrijven die je helpen. Als je bijvoorbeeld regelmatig in het nieuws verschijnt... omdat er een item in de omgeving is gebeurd waar men jouw mening over wil hebben... of jouw expertise over in wil uh, zetten... Dit soort bedrijven helpen jou om goed voor de dag te komen. Voor bijvoorbeeld de camera, als er dus uh, opeens onverwachts iets aan jou gevraagd wordt. En soms misschien wel live. Maar er zijn ook wel bedrijven en ondernemers die je kunnen helpen als het gaat om in de pers komen. Als het gaat om uh, geïnterviewd worden of een nieuwsbericht schrijven. Nou goed, dat zijn allemaal bedrijven die zich daarmee bezighouden. Dit is over het algemeen niet mijn core business, maar... Jezelf presenteren in een interview of goed voor de dag komen in een interview of jezelf presenteren tijdens een panelgesprek is wel een vorm van presenteren. En daarmee valt het ook wel degelijk onder iets waar ik het een en ander vanaf weet en ook het een en ander over kan vertellen. Ik ben zelf regelmatig in de krant verschenen en inmiddels uh, werkt het zo goed dat ik zelfs regelmatig uh, gebeld word door nieuwskranten. Met de vraag of ik ergens een bijdrage aan wil leveren. Super tof is dat. Maar ook mijn klanten overkomt dit regelmatig. Omdat ze experts zijn op een bepaald gebied. En omdat het nieuws dan bij een bepaald item daar uh, gebruik van wil maken. Van die expertise. Maar ook zitten zij regelmatig uh, bij tv, bij panelgesprekken. Om iets te vertellen over een onderwerp wat uh, op dat moment uh, onderdeel is van het programma. In deze podcastaflevering ga ik je helpen. Want wat mij opvalt is dat heel veel mensen dus de overtuiging hebben... dat je niets kunt voorbereiden als je in zo'n panelgesprek terechtkomt... of als je geïnterviewd wordt voor een blad of een krant of wat dan ook maar. Nou, Dit is niet waar en ik ga je in deze podcast vertellen waarom niet. En ik ga je ook tips geven hoe jij in het vervolg... als je zelf onderdeel bent van uh, van een interview of van een panelgesprek... hoe je je daarop voor kunt bereiden. Dus ga er lekker voor zitten, ik neem je mee. Toen ik net begon met ondernemen, dat was 2016, 2017, toen was het zaak of voelde ik de noodzaak om mezelf uh, zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen bij de wereld. Men moest weten wat ik zoal deed en wat ik zoal voor men kon betekenen. En in die tijd uh, gebeurde het wel eens dat ik, uh, nou, dat, dat ik het voor elkaar kreeg om met iemand uh, een gesprek te voeren. Iemand die bij een lokale blog had of een, uh, in een lokale krant iets schreef. En ik weet nog wel dat ik me in die tijd super nederig voelde... en super dankbaar voelde en super verlegen voelde ook. Als het dus eenmaal lukte dat iemand tegen me zei van... goh, mag ik jou eens interviewen? Mag ik jou eens wat wat vragen stellen voor mijn blog of voor voor, voor de de krant of voor het nieuws? Nou, dat in combinatie met de overtuiging die ik net zei... die ik toen zelf ook had. Zo van, je kunt een interview niet voorbereiden maakte dat het regelmatig voorkwam... dat ik dan een leuk gesprek had met zo'n journalist. En dat ik later het artikel teruglas en dacht... Uh, oké. Okay. <laughs> Dit was niet wat ik heb willen zeggen. Of ze heeft mijn woorden even anders opgeschreven... dan dat ik ze had bedoeld. Of ik had het zelf toch graag net even anders gezien. En natuurlijk... Ja, nee, niet natuurlijk. Het was dan niet per se slecht of zo. Maar ik had dan ook niet het gevoel van... hé, dit is 100% Marije en dit is wat ik nou eigenlijk echt had willen zeggen. Sterker nog, vaak was het zo dat ik echt dacht van... oh, ik heb dat gezegd en op zich is dat mooi. Maar het was veel beter geweest als ik dat en dat had gezegd. Of als ik die kernboodschap had aangehouden. Kortom, ik kwam van de koude kermis thuis. maar ik vond dat echt super vervelend. Want liever wil ik gewoon een positief gevoel overhouden aan zo'n interview. Helemaal met het gedachte dat meerdere mensen dit zouden gaan lezen. En dat het dus ook wel degelijk op mij uh, terugkomt... als iets niet uh, goed is verwoord of niet zoals ik dat graag had gewild. Dan had ik het geluk dat ik in die tijd bij een Een, uh, ondernemersgroepje zat... en daar iemand leerde kennen die oud-journaliste was... En haar beroep van had gemaakt, was onderneemster... om andere ondernemers te helpen om uh, in de pers te komen... onder de aandacht te komen, om in de publiciteit te komen. Nikki Korts heet zij. Ze uh, heeft er ook een boek over geschreven met expert tips om in de media te komen. En in die tijd leek het me heel interessant om bij haar eens een keer een cursus te volgen. En dat heb ik gedaan. En dat heeft me echt onwijs geholpen. Omdat ik na die tijd alleen maar vaker wel eens bij lokale nieuwsberichten... Uh, daar een bijdrage aan mocht leveren. En de laatste tijd zelfs bij de wat grotere kranten... de Telegraaf en RTLZ. En ook de Stentor trouwens heb ik ook wel ingestaan. En ik heb nog steeds ontzettend veel baat... bij de tips die ik van haar heb gekregen. En ook door de ervaring, uh, ja door de jaren heen... heb ik gemerkt dat het dus wel degelijk mogelijk is... om een nieuwsbericht een beetje naar de hand te zetten. Om zo'n journalist of journalisten een beetje om je vinger te winden. En dat bedoel ik niet op een negatieve manier. Dat bedoel ik op een positieve manier. Want uiteindelijk uh, ga je hem of haar helpen aan een goed artikel... waar hij of zij wat aan heeft. Maar tegelijkertijd mag je ook zelf wel de vruchten plukken... van een goed interview. En of dat nou een interview is voor de krant of tijdens een panel... dat maakt dan even niet uit. Goed, in deze podcast wil ik je helpen. Want mogelijk uh, maak jij het ook wel eens mee. Dat je geïnterviewd wordt dat jouw expertise wordt gevraagd rondom een bepaald nieuwsitem... of rondom een bepaald thema, misschien wel in een tv-show. En wil je daaraan deelnemen, maar vind je het toch lastig en spannend... omdat er zo'n onzekere factor in zit. Namelijk de factor dat je gewoon niet weet... welke vragen je precies gaat krijgen... en hoe mensen gaan reageren op dat wat jij zegt. Goed, ik uh, kom gelijk ter zaken... Want wat je allereerst mag doen als je geïnterviewd gaat worden... en je hebt daar dus mee ingestemd... is uh, uitvragen waar die persoon wil uh, dat het over gaat. Dus wat is de achtergrond van die persoon om jou hierover te interviewen? En dan krijg je gelijk al een iets beter beeld van het perspectief... wat zij wil schetsen of wat hij wil schetsen in dat artikel... of tijdens dat panelinterview. En dat maakt dat jij alvast in je hoofd bepaalde verbanden kunt gaan leggen, bepaalde ideeën op kunt gaan doen... van dingen die je daar zelf graag over zou willen vertellen. En even dat je recapituleert voor jezelf wat je daar zo al over weet. Dus zorg dat je voordat het interview plaatsvindt... echt goed weet wat de invalshoek is... van dat waar diegene het interview over af gaat nemen bij jou. Vervolgens is het heel fijn om de ruimte te krijgen om na te denken welke informatie jij in ieder geval naar voren wil laten komen. Nou, hiervoor is het heel fijn als er dus wat tijd zit... tussen de vraag die jou wordt gesteld van... joh, wil je een bijdrage leveren aan? En ook het moment dat er daadwerkelijk een interview plaatsvond. Een mooi voorbeeld hiervan is toen ik een aantal... Week, ik denk inmiddels twee maanden geleden gevraagd ben om een uh, bijdrage te leveren aan een artikel van RTLZ over de speeches die werden gehouden tijdens de klimaattop. Ik werd benaderd door RTLZ zelf, door een journaliste en die, uh, die vroeg mij dit dus. En nou was het een heel fijn gesprek waarin ze mij gelijk al aangaf van Goh, zullen we een ander moment even bellen zodat je hierop voor kan bereiden. Nou, dat is heel fijn, maar je moet weten dat niet heel veel journalisten zo mild zijn daarin. Dus als het even kan, kijk dan of het lukt om een pauze in te lassen. Al is het een half uurtje om even goed je interview voor te kunnen bereiden. Daar heeft die journalist natuurlijk wat aan en daar heb jij ook wel degelijk wat aan. En dan voorkom je ook, of dan is het risico op dat je dingen zegt die je liever anders had willen zeggen, ook een stuk kleiner. Dus zorg dat je een kleine voorbereidingspauze inlast en ga dan bedenken, oké. als dit de invalshoek is die uh, benaderd wordt... of waar ze graag een artikel over willen schrijven... of dat interview over willen houden... wat wil ik dan in ieder geval naar voren laten komen? Wat is voor mij heel erg belangrijk? Goed. Wat ik in datzelfde voorbeeld bij RTLZ al had bedacht... toen ik de tijd dus kreeg om er even over na te denken... dat ging trouwens sowieso wel mooi. Zij belden mij met de vraag om, uh, om een bijdrage te leveren... Was een ontzettend lieve, warme vrouw. Vriendelijk. Uh, ja, gewoon respectvol ook. Zijn ook niet alle journalisten. En ze gaf wel een beetje aan, ze was bij de klimaatop geweest. Ze had heel veel speeches gezien en zij gaf wel een beetje aan wat haar was opgevallen. En ze kon mij dus ook al vertellen welke gaten ze miste. Als in waarvan ze graag van uh, een expert nog even een, een terugkoppeling zou willen hebben of een visie op zou willen horen. Ze gaf ook al een aantal speeches aan... die zij zelf had bekeken en waar ze wat vragen bij had. Die heeft ze me gemaild. Dus dat maakte dat ik ze ook kon bekijken... en daar zelf mijn mening over kon vormen. En zonder dat ik dan on record moest gaan zeggen... ja, sorry, nee, die speech heb ik niet gezien. Of waar heb je het over? Dat voelt dan helemaal zo knullig. Ja, deze speechkampioen heeft die speech helemaal niet gezien. Weet je wel. Nou goed, dat was in ieder geval heel erg fijn. En ik wist al van tevoren... Er waren uh, verschillende soorten speeches in dit geval. En de meeste speeches waren vrij hoog over. Maar er waren een aantal speeches waarin echt uh, ook persoonlijke dingen werden gedeeld. En dan niet van allemaal familiedrama. Maar wel iets wat echt speelde in die specifieke landen. Met emotie erbij, met leed erbij. En er werd ook gesproken vanuit emotie. Dus ik wist al, en dat is voor mij überhaupt uh, heel belangrijk. En dat zul je weten als je mij al langer volgt. Ik vind het heel erg belangrijk dat je meer van jezelf laat zien... achter de rol die je hebt, waar je op dat moment een presentatie voor geeft. Dus ik wist al dat ik dat heel graag naar voren wilde laten komen. En zo bleek ook wel uit die speeches... de speeches waar het meest over gesproken werd, die het meest succesvol waren... waren de speeches waarin ook echt emotie zat, waarin ook echt verhalen zaten. Dus dat kon mijn punt ook kracht bij zitten. Dus ik wist dat ik het hier heel graag over wilde hebben... Daarnaast, wat ook een, ja, klinkt even, klinkt even heel suf... maar wat toch echt wel een paradepaardje van mij is... is dat de meeste speeches ook best wel oké okay waren. Maar best wel oké okay waren betekent niet dat ze per se goed waren. Um, eigenlijk betekent dat gewoon dat ze slecht waren. Want best oké okay is de gemiddelde standaard. En wat je juist wil, is boven die standaard uitstijgen. Nou, dat is op zich niet zo heel erg moeilijk. Maar als je dat gaat doen, dan vraagt het wel om een hele hoop lef... En je kunt gewoon zien, überhaupt, dat dat voor mensen lastig is... om het anders te doen dan de rest. Dan is het toch veiliger om in die comfortzone te blijven zitten. Dus dat is iets wat ik ook per se aan het licht wilde laten komen. En daarnaast, want ik had toen voor mezelf bedacht in de voorbereiding... van oké, wat wil ik dus vertellen? Welke punten wil ik maken als het gaat om deze speeches? Maar ik heb ook bedacht... wat zou ik zelf graag willen met deze journalisten... Hoe zou ik ook in de toekomst van waarde voor hun kunnen zijn... waarbij zij ook van waarde voor mij kunnen zijn? En dit vond plaats in, wat was het, oktober? Volgens mij was het oktober de klimaattop. En ik wist natuurlijk dat oud en nieuw er weer aan zouden komen. En dat voor veel mensen nieuwjaarspeeches ook weer een ding zouden zijn... rond oud en nieuw, rond de jaarwisseling. Dus ik had ook in mijn gedachten al bedacht van oké, okay, op de lange termijn zou ik het ook wel heel tof vinden om met deze journalisten... iets te gaan doen rondom nieuwjaarspeeches. Ik denk dat je hem wel begrijpt. Hè? Dus je bereidt het voor met het oog op... wat wil jij in ieder geval aan kernboodschap naar voren laten komen voor dit item. Maar je kunt ook meedenken met je journalist... als in hoe kunnen we in de toekomst van waarde zijn voor elkaar. Dus ook dat is een voorbereiding op zo'n interview. En dit heb je dus allemaal zelf in de hand. En als je dat eenmaal goed voorbereidt en niet al te veel punten daarin hebt... gewoon een paar twee of drie uh, statements of twee of drie dingen... die je echt heel graag naar voren wil laten komen... dan zul je merken dat je tijdens dat interview heel goed in staat bent... om het verhaal een beetje naar je eigen hand te zetten. Want zo'n journalist gaat heel snel opmerken... dat jij een bepaalde mening hebt over iets. Zal daarop doorvragen en dat wordt gewoon een lekker lopend gesprek. En dan zul je dus merken dat je, als je dat op die manier aanpakt... dat je uh, aan het einde van het interview, als het klaar is... of als je in dat panelgesprek zit... dat je veel sneller tevreden zult zijn met het resultaat. Want je hebt het een beetje naar je eigen hand gezet. Je hebt gewoon heel duidelijk over een boodschap nagedacht... en het gesprek daarheen geduwd. Dus zie dat niet als iets negatiefs... want je doet die journalist er ook echt een groot plezier mee. Goed, een andere tip is dat je uh, wellicht niet weet welke vragen zo'n journalist concreet gaat stellen. Tenminste, het zal niet altijd zijn dat ze die vragen prijsgeven. Even een ander voorbeeld. Daarbij RTL Z wist ik dus over welke speeches ze het graag wilde hebben... en ook wat haar vragen zo'n beetje waren. Welke hoek ze zaten, invalshoek. Maar een aantal weken later werd ik gebeld door de Telegraaf... ook voor een bijdrage, een artikel. En uh, toen ik deze vrouw de vraag stelde van... goh. waar wil je naartoe, wat wil je gaan vragen... Uh, gaf zij helemaal niet zoveel prijs. Ze gaf wel prijs dat ze nog een andere expert had gesproken... die ze graag ook wat praktische tips wilde vragen over speeches, speeches. En dat ze een wat meer persoonlijk profiel wilde uitlichten. En dat zou ik dan zijn. En dat had dan ook te maken met mijn Nederlands kampioenschap. Maar ze zei, nee, ik, ik ga niet te veel loslaten over die vragen... want jij weet het antwoord wel. En uh, nee, ik vind het gewoon fijn als het een, 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 gewoon een lekker lopend gesprek wordt... Dus ook dit was een interview waar duidelijk even tijd tussen zat. Ik zat in de auto toen ze mij belde... en pas de volgende dag om half elf hadden we afgesproken... om het interview af te nemen. Dus ook hier zat weer een mooie pauze tussen. Ik wist dus niet welke vragen ze ging stellen... maar ik wist op dat moment wel van ja, wacht even... als ze een soort pr- persoonlijk profiel wil maken... en vooral geïnteresseerd is uh, naar dat kampioenschap... Nou, dan kan ik er de klok op gelijk zetten... dat er een aantal vragen gaan komen namelijk wanneer is dat gebeurd? Hoe is dat gebeurd? Ze zal waarschijnlijk iets gaan vragen over mijn speech. Ze zal waarschijnlijk iets gaan vragen over wat ik daar vandaag de dag mee doe. Uh, Misschien dat ze nog om wat tips vraagt, hier of daar, linksom, rechtsom. Dus op zo'n moment weet je eigenlijk al van, nou, dit zijn wel de inkoppertjes. En wat je altijd kan doen voor jezelf, daar hoef je niet eens een interviewafspraak mee hebben staan, of voor hebben staan, is zorgen dat jij die inkopvragen dat je die ergens genoteerd hebt en daarvoor je zelf al goed over na hebt gedacht. Van, hey, als iemand mij een keer zo'n vraag stelt, is dit het antwoord wat ik wil geven? Nou, als je uh, ondernemer bent of je bent uh, expert en je zit al een poosje in het vak... dan, ja, dan, dan weet je wel wat, jou, hè, wat die vragen zoal zijn. En heb je ook wel je, uh, je antwoorden vaak klaar liggen... Maar denk hier heel bewust over na, want die inkoppertjes gaan geheid komen en dan kun je er maar beter op voorbereid zijn dan dat je in het moment voor je gevoel maar een beetje loopt te stuntelen. Zo'n journalist dat voelt en daar een eigen uh, draai aan gaat geven, eigen woorden aan gaat geven, want ook dan kun je van de koude kermis thuis komen en teleurgesteld zijn over de manier waarop het er staat, omdat je het eigenlijk net even anders had willen brengen. Dus zorg dat je de inkopvragen, dat je daar bewust van bent en dat je daar een goed antwoord op hebt. Zodat ze ook lekker eruit komen op het moment dat jij die journalist spreekt. of door zo'n panel, in zo'n panelgesprek zo'n vraag voorgeworpen krijgt. Wat daarnaast altijd supergoed is. vooral als jij een bepaalde mening hebt over iets in jouw vakgebied. dan is het heel fijn als je praktijkvoorbeelden kunt geven die jou ook wat credibility. Dus waaruit blijkt dat je weet waar je het over hebt. Nogal vaak zul je gevraagd worden een bepaalde mening te geven, een bepaalde visie te geven. En die kan er heel vloeiend uitkomen. Maar op het moment dat je dat niet kan onderbouwen met iets wat in de praktijk zo is gebeurd of iets feitelijks. Dan wordt je geloofwaardigheid toch minder. Een journalist zal het dan ook altijd heel fijn vinden als je een specifiek voorbeeld kan geven en dat verder kunt uitdiepen. Nou, en ook dit weet je van tevoren. Dit gebeurt gewoon. Daar kun je ook de klok op gelijk zetten. Dus wat ook heel goed is... als je dan toch bezig bent met die inkopvragen... of als je dan toch bezig bent met wat je graag naar voren wil schuiven... dat je van dat wat je wil zeggen ook een aantal voorbeelden achter de hand hebt. Uh, Van klanten bijvoorbeeld. Van uh, dingen die je onlangs nog in het nieuws hebt gelezen. Stel dat er net toevallig bepaalde rapportages zijn uitgekomen... uh, die dat wat jij zegt onderbouwen... Zorg gewoon dat je een stukje fundament klaar hebt liggen. Paraat hebt voor jezelf. Om te vertellen ter onderbouwing van je mening, je visie. Of dat wat je dan ook maar gaat zeggen. En misschien misschien als je een interview hebt. Dat dat dan niet eens per se zo genoemd wordt. Soms wel, soms niet. Maar je zult merken dat dat toch in je voordeel werkt. Ik weet nog bijvoorbeeld bij dat interview met de Telegraaf. dat uh, Dat heeft een half uur geduurd. Het was een ontzettend leuk gesprek. En ook hierin had ik echt, nou, ik denk wel drie, vier verschillende voorbeelden van, uh, van klanten. Uh, waarbij ik kon onderbouwen van ja, dus dit is hoe het werkt in de praktijk. En dit is hoe het anders was geweest. Ze heeft uiteindelijk die voorbeelden niet genoemd. Maar ik merkte wel in het gesprek dat omdat ik die voorbeelden erbij kon geven. dat zij mij serieuzer nam op de een of andere manier. En als zij mij als journalist serieuzer neemt dan groeit mijn waarde voor haar niet alleen in dat artikel... de manier waarop ze het schrijft, maar wellicht ook voor de toekomst. Als er dan toch nog een keer een een, vraag is... naar de mening van een expert op een bepaald gebied... zal ze eerder geneigd zijn om mij te bellen... als ik een goed verhaal kan afsteken. Dan wanneer ze denkt van ja, die roept eigenlijk maar wat... en ze kan het eigenlijk niet zo goed onderbouwen... of ze heeft eigenlijk niet zoveel ervaring. Dus je doet dit niet alleen voor het artikel zelf... maar je doet dit ook gewoon voor... Hoe men jou ziet. Hoe vooral deze journalist jou ziet. Hoe hoog hij of zij jou gaat hebben zitten. En ik heb het dan niet over opscheppen. Ik heb het gewoon over kunnen onderbouwen wat je zegt. Want er zit wel een fijne lijn. Als jij het gevoel hebt dat je vooral vanuit ego... maar vooral heel veel gaat vertellen hoe goed je wel niet bent... en, en hoe fantastisch bepaalde klanten geholpen zijn... Uh, Ja, dat gaat ook tegen je werken. Maar goed, ik ga er even vanuit dat jij het verschil gaat voelen... tussen uh, het ego even lekker laten zegenvieren of uh, te bescheiden zijn. Zorg in ieder geval dat je die praktijkvoorbeelden klaar hebt liggen. En dan, weet je, als ik kijk naar het verschil tussen ons Nederlanders en de Amerikanen... dan zie ik twee uitersten. Amerikanen zijn geneigd om hun verhaal heel groot te maken... En dit is zo en dit werkt zo en dit is de waarheid om op die manier met zo'n toon te gaan presenteren. Terwijl wij Nederlanders het tegenovergestelde geneigd zijn om te doen van ja, wie ben ik eigenlijk maar om dit te zeggen. Maar weet je, als je me toch vraagt, dan vind ik dit. Maar ja, eigenlijk kun je het ook zo zien en eigenlijk kun je het ook zo zien. Nou, dit is het andere uiterste. Ik zeg niet dat het een goed is en het ander niet goed is. Maar dat het is wel goed om je te realiseren dat jij als Nederlander... tenminste, ik neem aan dat je een Nederlander bent... over het algemeen geneigd zijn om je boodschap en jezelf... wat bescheidener in te zetten dan dat een Amerikaan dat zou doen. Die zou het tegenovergestelde doen. En op zich vind ik dit een hele mooie eigenschap. Tenslotte ben ik ook maar gewoon een Nederlander... Maar tegelijkertijd wil ik daarmee wel dat je je bewust wordt van het risico... dat je jezelf tekort kunt doen, dat je je boodschap tekort kunt doen... en daarmee ook je impact onnodig klein kunt houden. Ik zal even letterlijk zeggen wat ik bedoel. Je kunt zeg maar met een beetje, maar ja, ik zeg ook maar wat. Ja, nou ja, een beetje eigenlijk. Ik vind eigenlijk dat je dit en dat mag zeggen, als ik zo vrij zou mogen zijn. Ja, dat. Weet je dit taalgebruik, als je dat vertelt terwijl jij wel echt een expertrol hebt en toch echt wel degelijk iets hebt te vinden over dit onderwerp, dan doe je jezelf zwaar tekort. Want door veel woorden als een beetje eigenlijk zeg maar dus uh, uh, toe te voegen aan je boodschap, bewust of onbewust, ik denk dat het heel vaak onbewust gebeurt. Ontkracht je je eigen boodschap. En over het algemeen geldt... als jij al niet in je eigen boodschap gelooft... of die indruk wekt dat jij al niet in je eigen boodschap gelooft... of als jij de indruk wekt dat jij eigenlijk ook maar vindt... dat het een beetje gek is dat jij bij dit panelgesprek aanwezig bent. Want wie ben jij nou? Ja, waarom zou een ander dan jouw mening of aanwezigheid... wel hoog hebben zitten? Snap je? Dus je zult toch ergens moeten staan... en uit moeten durven komen voor wat je te zeggen hebt hè, in de basis... om door een ander op waarde geschat te worden. Dus zorg allereerst dat je goed in je vel zit... voor zover je dan natuurlijk invloed op hebt. Maar het is belangrijk dat je goed in je vel zit, dat je goed hebt nagedacht... en die voorbereiding helpt daar heel erg aan als je zo'n interview hebt. En probeer zoveel mogelijk die woorden als een beetje, zeg maar... Uh, probeer dat te vermijden... Korte zinnen, super to the point. Hoe meer je op die manier spreekt... Hoe, um, hoe meer jij overkomt als die autoriteit... en dat bedoel ik autoriteit in positieve zin... die weet wat hij of zij te melden heeft. Als die expert die weet wat hij of zij te melden heeft. En hoe fijner dit ook werkt voor een journalist... of voor een um, gespreksleider. Want uiteindelijk iemand die niet durft te staan voor wat hij zegt... Ja, wat voegt hij dan toe aan een panelgesprek? Zo'n uh, gespreksleider heeft liever iemand die echt uitkomt voor een mening en die durft te geven. Dan iemand die maar een beetje van hak op de tak glijdt en eigenlijk nergens een standpunt in durft te nemen. Dus durf te staan voor wat je zegt en ja, probeer je echt bewust te worden van in welke mate jij mogelijk jezelf in je boodschap nog klein houdt. Heeft niemand wat aan? Over het algemeen mag je ervan uitgaan dat als jij gevraagd wordt om aan een panelgesprek deel te nemen. Of als jij gebeld wordt door een journalist van joh wil jij iets vertellen voor een artikel over dit en dit onderwerp. Dan mag je er gewoon van uitgaan dat die persoon ziet en voelt dat jij van waarde bent. Dus ga dat dan ook niet meer in twijfel trekken. Oké en nog even een stapje verder dan dit. Wees je ervan bewust en vooral bij televisie maar ook voor kranten. Dat kranten zinnen willen horen, artikelen willen schrijven, meningen willen geven of willen ventileren die opvallen. Ik noem dat even thrill seeking. Het zijn media, het zijn platforms waarin mensen, lezers, toekijkers aangaan op gewaagd taalgebruik. Dit is misschien een beetje zo of nee, dit is zo. Dat zijn twee grote verschillen. Dus zorg ook als jij je informatie deelt. Als je dat goed hebt voorbereid. Dat je bepaalde uitspraken doet. Waarvan je weet van wow, dit is wel iets opvallends. Nieuwswaardige uh, uitspraken doet. Heb ik daar nou een concreet voorbeeld van? Ja, dat heb ik. En dit is misschien iets wat je me al vaker hebt horen zeggen. Ik vind dat 90 tot 95 procent van alle zakelijke presentaties saai is. Dit is nogal een statement. En... Dat valt te nuanceren, maar over het algemeen is dit wel wat mijn mening is. Dit is dan ook iets wat ik snel zal roepen richting een krant... als ze mij vragen van joh, wat is het wat je doet en waarom doe je dat? En voor wie is dat dan? Dan kan ik in mijn antwoord dit formuleren, want dan weet ik... zo'n uitspraak van die 90, 95 procent, het is iets wat wat ik zelf uh, vind. Maar dat doet het veel beter dan... ja, de meeste presentaties in Nederland zijn niet zo goed... Of zijn niet zo goed voorbereid. Snap je? Die is zo genuanceerd dat het eigenlijk voor een nieuwsartikel niet zo interessant is. En dan kun je zeggen van ja, hallo Marije, die nuance is juist belangrijk. Ja, tuurlijk, dat is ook zo. Maar niet in eerste instantie. Je wil in eerste instantie zorgen dat die aandacht op jou gevestigd is. Dat die aandacht op jouw boodschap gevestigd is. En dan kun je verderop altijd uh, alsnog een nuance aanbrengen. En mensen die die daar niet voor openstaan... dat zijn ook vaak niet de mensen die je überhaupt nog kunt bereiken. Dus houd dat ook goed voor ogen. Wees je dus bewust van het feit dat als jij in zo'n gesprek zit... met een panel of als jij geïnterviewd wordt... dat zo'n journalist en zo'n gespreksleider op zoek zijn naar dingen... die nieuwswaardig zijn, die pakken zijn... die ervoor zorgen dat de lezer of de kijker denkt... oh, wacht, nu moet ik even opletten. Weet dat. Oké, dan in het geval van een interview is het heel fijn. Je hebt zo'n gesprek gehad, hè? (laughs) En bijna geen enkele interviewer zegt van... uh, oh, nou, weet je, uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat je ervan vindt. Wil je het eerst even nalezen? Nou, dat heb ik dus echt zelden gehoord. Maar uh, daarom is het goed dat jij ook aan het einde van het gesprek... probeert de leiding een beetje terug te pakken. Door, oké, even duidelijk vragen te stellen van... nou, wat gaat er nu gebeuren? Dat je weet wanneer het online komt of wanneer het in de krant komt... Goed ook om de vraag te stellen wat er nu nog van jou wordt verwacht. Maar geef die journalist ook vooral het gevoel dat je hem of haar wil helpen? Dus zal ik het artikel nog eens nalezen? Goed om te weten is dat de meeste journalisten er niet zo happig op zijn dat je dit doet. Want het is hun vak en zij vinden natuurlijk dat zij hun vak goed verstaan en dat is hun goed recht. Alleen ja, er is nogal een verschil tussen een goed verhaal kunnen schrijven en ook daadwerkelijk iemands visie goed neer kunnen zetten. En dat laatste stuk, ja weet je, iedereen luistert maar vanuit een eigen perspectief, hè, met een eigen ervaring. Dus hoe hij of zij jouw boodschap heeft ontvangen, wil niet zeggen dat dat ook precies de boodschap is zoals jij hem het wil vertellen. Daar kan best wel wat ruis ontstaan, zonder dat je dat uh, de ander kwalijk kan nemen. Soms moet je het misschien jezelf, ik denk vaak moet je het jezelf kwalijk nemen en niet die ander. Maar heel fijn is het dan wel om aan te geven, goh, um, zal ik, uh, mag ik het artikel nog even lezen voordat je het gaat publiceren? Nou, daarbij zullen de meeste journalisten, als je ook aangeeft dat je daar bewust van bent, het dus wel oké okay vinden als je kijkt of de feiten die jij hebt gepresenteerd, of die kloppen. He, dat is eigenlijk een soort verificatie daarvan. Alleen ze gaan het absoluut niet fijn vinden als jij zinnen helemaal opnieuw gaat structureren of een uh, spellingsfout gaat controleren. Weet je, ja, dat is dus hun vak en dat willen ze dus niet. Dus als het mag, ga dan niet verwachten dat jij dat artikel nog eventjes uh, met 52 wijzigingen kunt uh, terugsturen. Maar ga er even puur naar kijken van of de boodschap zoals jij die hebt willen vertellen, of die klopt. Dat. Dus vraag altijd of je het interview nog even na mag lezen en of jij het mag checken op, uh, op de feiten... Ik denk dat het goed is om het zo te noemen... en niet om te vragen of dat je het een en ander nog aan mag passen... als je het niet vindt kloppen. Want dat is eerder een belediging... dan dat het iets is ter van de journalist. Trouwens ook nog van belang... als je geïnterviewd wordt, is durf te geven. Durf te vertellen, durf informatieprijs te geven. En ga niet denken, want daartoe zijn ondernemers nog wel eens geneigd... van ik geef te veel weg. Uiteindelijk is jouw expertise zo omvangrijk, durf ik te zeggen... ook in zijn algemeenheid... dat je echt niet zomaar al je kennis... prijs kunt geven in een artikel. Durf dus ook gewoon... uh, van waarde te zijn. Hoe meer jij het gevoel geeft... van waarde te zijn voor anderen... hoe meer je dat ook terug zult krijgen. Want uiteindelijk als iemand echt meer wil weten... echt meer wil leren... komen ze toch wel weer bij jou uit. Dus durf te geven. Wees daar niet zullig of knullig in. En dan tot slot... (lacht) En dit is er ook weer eentje. uh, Goed vanuit eigen praktijk. Ik heb... En daar ga ik eerst even een persoonlijk voorbeeld weer bij geven. In 2018 was het volgens mij. Van 2018 op 2019. Of van 2017 op 2018. Een van twee, ik weet het niet meer. Een aantal maanden voor de jaarwisseling... gaf ik een een masterclass in Zwolle. In uh, in een uh, gemeenschappelijk gebouw. Bibliotheek. En... Ik had geleerd van Nicky om, als ik zoiets had... om een persbericht de deur uit te schrijven. naar Alle lokale krantjes die ook wel dit soort lokale evenementen... onder de aandacht willen brengen bij, bij, nou ja, bij de Zollenaar in dit geval. Dus ik maakte altijd als ik zo'n masterclass gaf... of dat faciliteerde, een persbericht. En dat deed ik ook na het AD. En mijn ervaring was op dat, tot dan toe al dat vaak werd het overgenomen. Soms niet, soms werd het afgeknipt. Maar in ieder geval werkte het. En de grap was dat een van de journalisten... in dit geval van het AD... mij persoonlijk benaderde... naar aanleiding van zo'n persbericht. En dan was het zo dat ik niet zelf... die masterclass gaf... maar iemand anders dat deed van onder mijn vlag... En uh, deze journalist die mailde mij terug van, goh, wat interessant. Uh, ik had ook even op je website gekeken. Uh, maar ik moet zeggen dat, ik het, uh, ja, dat, dat het me überhaupt wel integreert wat je, wat je doet. Mogen we eens even bellen of zullen we eens even bellen? En het was dus echt vlak voor oud en nieuw. En we raakten even in gesprek. Het was een hele leuke vent. Inmiddels uh, is hij ook niet meer werkzaam bij het AD. <lacht> dat was ook echt een van de beestere journalisten die ik ooit had, uh, had, had meegemaakt. En die is voor zichzelf begonnen, wat ik dus heel goed begrijp. Maar deze man, uh, ja, het was mij al heel snel duidelijk dat hij dus geïnteresseerd was in mijn diensten die ik bood. En dat gaf mij de gelegenheid om goed na te denken over uh, hoe ik ook weer van waarde kon zijn voor hem. En zo hebben we in dat jaar ook een nieuwsbericht of een hele pagina gewijd aan nieuwjaarspeeches. Goed, om een heel lang verhaal even to the point te laten komen: hij heeft toen voor dat artikel een uh, fotograaf naar ons toegestuurd, naar mij toegestuurd om foto's te maken voor bij het artikel. En uiteindelijk is dit echt een super gaaf artikel geworden, maar ook met een paar hele mooie foto's. Ik ben toen dus echt positief verrast door uh, foto's die uh, de media kunnen maken als ze dus uh, een fotograaf langs laten komen. Heel anders was dat toen ik afgelopen jaar werd geïnterviewd door de Telegraaf. Wederom zei de journaliste journaliste in dit geval van goh, ik laat even een fotograaf bij je langskomen. Als je dat goed vindt, kun je dan en dan. En... uh, nou, die fotograaf kwam, was trouwens toevallig dezelfde fotograaf als een aantal jaar eerder. <laughs> maar dat kon ik niet missen. Grappig was dat, die werken dus schijnbaar voor meerdere kranten, in, uh, tenminste in dit geval. Alleen anders dan een aantal jaar geleden vond ik de foto's die nu waren gebruikt, en dat was dus in de Telegraaf dit jaar, helemaal niet zo mooi. Ik vond dat ik een hele dikke kop had en ik, ik weet niet, ik, ik had... Op, bij de fotograaf had ik op zijn camera een aantal resultaten gezien... van de shoot die we hadden gehad. En dat gaat echt in vijf minuten. En die vond ik wel heel erg leuk. Maar wat ik vervolgens terug zag in de krant en in een online artikel... daarvan dacht ik echt van... gad, konden ze niet even wat beter sturen... Nou, ik had hier uh, op Instagram het een en ander over, over verteld. En toen zei een, uh, een andere ondernemer tegen mij in een, uh, in een DM, een direct message van Gomrijen. Je kunt altijd aangeven dat je uh, dat je zelf professionele foto's hebt en dat ze die gewoon mogen gebruiken. Ik dacht oké, okay, maar ze vroeg het niet eens aan me. Nee, zei ze dat. Dat zullen ze eigenlijk nooit doen. Toen dacht ik, oh, oké. Okay. Dus ik heb er wel van geleerd dat als ik in het vervolg nog een keer wordt gevraagd door een krant om een interview af te nemen waar ook foto's bij zullen komen. En als zij dan voorstellen om een fotograaf langs te laten komen. Dat ik dan het tegenvoorstel zou doen van goh, zal ik je anders even een aantal foto's sturen die ik zelf heb laten maken professioneel gezien. Kijk even of er wat tussen zit en als dat niet het geval is, dan kan dat alsnog. Goed, zij had dus de positieve ervaring dat zij dus, uh, dat voorstelde... en dat die foto's ook zo werden overgenomen. Sterker nog, zei ze, voor hun is het alleen maar fijn... want ze zijn dan niet meer afhankelijk van een fotograaf... kunnen vaak sneller schakelen. En uh, wat ook zo is, heel vaak bij kranten... het is altijd last het werk, hè, want nieuws, dat, ja, nieuws is nieuws... maar dan moet het wel gelijk gepubliceerd worden... anders is het oud nieuws. Uh, heel vaak bedenken ze op het allerlaatste moment nog... ah, je moet toch nog even een foto bij, want dat past mooi voor op de pagina. En dan vanuit die haast gaat er toch wat minder liefde in zo'n foto of in het zorgvuldig selecteren van zo'n foto dan wanneer je natuurlijk gewoon zelf foto's laat maken als ondernemer of misschien wel gewoon als uh, iemand in loondienst die ook een bepaalde expert-modus uh, die ook een bepaalde expert-status heeft. Dus als het even kan, bied dan aan, vooral als je zelf mooie foto's hebt, om uh, zelf die foto aan te leveren in plaats van dat je je lot afhankelijk maakt van uh, de skills van de fotograaf... of van het selectievermogen van de journalist... of van wie ook maar die pagina in de krant opmaakt. Goed, dat waren ze. Mijn, uh, mijn tips voor als je zelf uh, geïnterviewd wordt... voor een krant of een artikel... of uh, deel mag nemen aan, uh, aan een panelgesprek. Denk je na het horen van deze podcast... van, goh Marije, dat was super waardevol. Hier heb ik wat aan. Maar tegelijkertijd voel ik dat ik nog zoveel meer te leren heb... Weet dan dat ik jou heel goed kan begeleiden als je wil dat jouw persoonlijkheid en expertise waardiger tot zijn recht komt in welke presentaties je dan ook geeft. Heb je interesse om met mij samen te werken? Doe me dan even een berichtje ofwel via LinkedIn of via de website. Dan maak ik graag kennis met je om te kijken hoe ik jou kan helpen. Want wat ik jou gun is dat je nog meer impact kunt maken met de presentaties die jij geeft. Weet dat je dit niet hoofdzakelijk doet voor jezelf. Of misschien, nou ja, deels wel. Maar uiteindelijk doe je dit omdat je de wereld iets te brengen hebt... met jouw expertise met jouw visie. Ik gun jou dat je die beter tot zijn recht laat komen... en daarmee van nog meer waarde kunt zijn voor de mensen om je heen. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen... En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even 5 sterren via Apple Podcasts, zou ik echt enorm waarderen. Dankjewel. Onthoud, je dringt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!